1: Bonsoir à tous. À l'affiche du Journal du Classique ce soir, le jeune trio Zadig qui vient de s'illustrer au 10 ou plutôt au digital dans les saisons de Tchaïkovski. Une superbe version pour trio de ce touchant cycle écrit à l'origine pour le piano. Marc-Girard Garcia, le violoncelliste des Zadig, nous en dira quelques mots tout à l'heure. Et puis comme tous les mardis, Thierry Illerito du Figaro nous dressera le portrait d'un artiste de la nouvelle génération. Cette semaine, la soprano Flori... Valiquette, dont on peut apprécier les talents, dans l'enregistrement d'Armida de Salieri, dirigé par Christophe Rousset. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. L'instant lyrique, saison de concert qui se tenait à Elephant panam jusqu'à la fermeture des lieux en fin d'année dernière, s'installe à la Salle Gavo. Le premier récital se tiendra le 6 février, donc samedi à 20h, sans public, mais il sera retransmis en direct sur la chaîne YouTube de l'Instant Lyrique, puis disponible en streaming. Un récital de la soprano Jessica Pratt avec le pianiste Antoine Paloc autour d'un programme romantique italien. L'Opéra de Paris revoit sa programmation de ce début d'année. Un communiqué de son directeur Alexander Neff nous informe ainsi que le trou vert de Verdi ne sera finalement pas donné en version de concert. Les concerts de musique de chambre programmés au mois de février sont annulés, tout comme le spectacle de ballet réunissant des œuvres de Jérôme Robbins, William Forsyth et Harald Lander, ainsi que le concert de l'Académie. Quant à la production d'Aïda de Verdi, elle fera l'objet d'une représentation le 18 février sans public pour une diffusion en direct sur Arte TV, puis en différé sur Arte le 21 février. Plus d'optimisme du côté de Verbier, annulé l'été dernier, le festival de Verbier vient de révéler la programmation de sa prochaine édition qui se tiendra bien en public, nous promettons en tout cas, du 16 juillet au 1er août. Les capacités et la configuration des lieux, comme la durée des concerts, seront adaptées, nous dit-on, en fonction de l'évolution de la crise sanitaire. Les concerts dureront ainsi en moyenne 70 minutes et seront sans entr'acte. Et l'affiche fait rêver, avec de grands noms du piano, tels Denis Matsouyev, Yevgeny Kissin, Fazil C, se, Sergei Babayan, Andras Schiff, ou encore Marie-Joao Piresh, qui fera sa première apparition au Festival de Verbier, aux côtés du violoniste Augustin Dumay. Les plus grands chefs se succéderont à la tête du Verbier Festival Orchestra, tels Daniel Gatti, Antonio Papano, Daniel Harding, Ivan Fischer et bien sûr Valérie Gerdieff, son directeur musical. La plupart des concerts seront retransmis par Medici TV et Mezzo. Philippe Gaud vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Verbier Festival Orchestra sous la direction de Valérie Gergiev dans le deuxième mouvement de la Symphonie pathétique de Tchaïkovski. Des musiciens et un chef que vous retrouverez donc cet été à Verbier à l'occasion de la 28e édition du festival qui se tiendra du 16 juillet au 1er août.
0: maison sur Radio Classique.
1: C'est sous format digital que vient de paraître le nouvel enregistrement du trio Zadig. Au programme, la musique de Tchaïkovski, non pas son vaste trio plus 50, mais un cycle de miniatures, écrit à l'origine pour le piano, le cycle des saisons que les trois musiciens de Zadig revisitent dans une version pour trio qui s'adapte merveilleusement à l'esprit, au lyrisme de ces pièces et à leur fibre narrative, d'autant que c'est joint au projet le comédien Stéphane Varupen. Alors comment est née justement cette idée de jouer et d'enregistrer les saisons de Tchaïkovski On en parle ce soir avec Marc Girard-Garcia, le violoncelliste du trio Zadig.
2: Alors, On a choisi d'enregistrer les, les saisons de, de Tchaikovsky. C'était un, un projet très spontané qui s'est fait à la fin du premier confinement. Voilà, On avait perdu beaucoup de projets, on devait enregistrer à Beethoven, à l'étranger, à Cuba, tout tombait à l'eau. Donc on s'est dit, tiens, on a l'opportunité de faire une captation live à la Fondation Saint-Gépolignac. voilà, grand merci qui nous a permis de, de, de jouer ce programme. Et on s'est dit, voilà, les saisons de Tchaikovsky, c'est quelque chose d'assez léger, qui traverse un peu toutes les émotions. Et on s'est dit que ça se prêtait très bien euh, voilà, à la situation et comme ça, ça nous permettait de sortir quelque chose assez rapidement et où on pouvait vraiment s'exprimer.
1: D'autant qu'il existe une version pour trio de ce cycle des saisons que l'on doit à Alexandre Gödike, un compositeur russe qui réalisa cette transcription au début du XXe siècle. Mais une transcription un peu connue, on a rarement l'occasion d'entendre ces saisons en version trio. Pourtant, ça sonne merveilleusement bien.
2: Oui, oui, elle n'est pas souvent jouée. Alors, il existe quelques rares enregistrements, mais bon, voilà, nous. On s'est dit que c'était très intéressant parce que ça ajoute une nouvelle texture un peu, voilà, aux saisons, une autre dimension, quelque chose d'un peu plus romantique. Donc, c'était une transcription qui valait le coup d'être jouée et d'enregistrée.
1: des saisons de Tchaïkovski, dont vous nous offrez ici une version pour Trio, Marc-Girard Garcia avec vos partenaires du Trio Zadig. Ce cycle, ce sont de, de petites pièces, de petites scènes, de petites histoires, souvent empreintes de mélancolie. Elles sont très lyriques, très nostalgiques, et elles nous plongent en même temps dans le monde de l'enfance. Tout commence d'ailleurs au coin du feu. Lorsque l'on joue cette musique, on a l'impression de raconter une histoire, d'être un conteur, de passer d'un conte à l'autre d'ailleurs.
2: Bien sûr, on a vraiment l'impression de nous raconter une histoire et ça, ça a vraiment été écrit dans ce sens-là, en fait, parce que ça s'est inspiré de poèmes. Il y a eu 12 poèmes qui ont été écrits par différents euh, écrivains russes, poètes russes. Et qui était publié chaque mois, et l'éditeur a demandé à Tchaikovsky voilà, d'écrire euh, un morceau sur chaque euh, sur chaque poème qui vraiment illustre bah, l'atmosphère de, de chaque mois. Donc on passe au coin du feu jusqu'à la Troïka, euh, chant d'automne. Enfin voilà, on, beaucoup beaucoup de d'atmosphères différentes, c'est ça qui est intéressant.
1: Mais comment justement un instrumentiste trouve-t-il cette fibre narrative Comment le, le violoncelle se fait conteur justement
2: Alors bien sûr, on, on est inspiré par le texte, mais après voilà, c'est la ligne mélodique, euh, la musique. Qu'on qu arrive à sentir, à faire vibrer, ça raconte vraiment une histoire. Et puis il y a le dialogue du coup entre les instruments qui s'installe, qui, bien sûr, dans, dans la version originale, le dialogue se fait dans, dans les mains du piano, mais voilà, dans cet arrangement, du coup, on peut vraiment dialoguer entre les, les instruments et c'est ça qui vraiment crée une histoire. Et il y a tout un, un cheminement au, au long des 12 mois qui, qui nous fait vraiment vivre quelque chose, je pense.
1: Alors ces pièces de Tchaïkovski, ces saisons, vous les avez enregistrées Marc-Girard Garcia avec vos partenaires du trio Zadig et avec un comédien, Stéphane Varupen, de la Comédie Française qui lit donc ces poèmes attachés à ces pièces de Tchaïkovski. Pourquoi avoir choisi d'enregistrer la version avec récitant Est-ce que, d'ailleurs, lorsque vous avez enregistré ce cycle, vous l'avez enregistré dans les conditions du concert, c'est-à-dire avec le poème lu par Stéphane Varupen et ensuite les pièces.
2: Oui, bien sûr, ça s'est fait vraiment dans les, dans les conditions du, du concert. Donc, donc Stéphane Varupen était avec nous et interprétait les, les poèmes avant chaque mois. Du coup, il y a une version filmée de, de ce concert-là qui a été diffusée sur de différentes chaînes et plateformes. Ce qu'on a cherché, c'est donner quelque chose de, de plus humain de, de, en associant les poèmes à la musique. Vraiment de pouvoir avoir une image plus plus précise de, de, du cheminement de l'histoire euh, qui est racontée dans dans, dans dans cette œuvre. Et donc euh, voilà, la, la participation de Stéphane Varupen était très importante et nous a beaucoup inspiré, nous aussi. On a vu au fur et à mesure des répétitions, notre interprétation changer par rapport au texte, à la façon dont il le disait, et puis lui aussi en, en entendant vraiment la musique en live après euh, a changé plein de choses. Donc voilà, c'est une vraie rencontre euh, assez intéressante.
3: Juin, Barcarolle, nous rejoignons la côte où les ondes câlineront nos pieds. Les étoiles, par une tristesse secrète, brillent sur nous.
1: Nostalgie perceptible dans ces pages dans ce cycle des saisons de Tchaïkovski, dont on découvre cette version pour trio avec piano que vous avez enregistrée, Marc-Gérard Garcia, avec le trio Zadig. Ce sont des pages, souvent d'apparence assez simple, très épurée mais en même temps d'une grande profondeur. Quelle difficulté pose-t-elle Parce que la simplicité n'est pas facile, forcément, en musique.
2: Bien sûr, la simplicité peut être très difficile, parce que du coup, il faut vraiment faire quelque chose, il faut vraiment raconter si on s'en tient vraiment au texte ça peut des fois voilà, être un peu simple un peu, je vais pas dire ennuyeux mais, mais voilà, il faut vraiment en faire quelque chose et c'est ça qui est très intéressant parce que, bon, selon les mois, il y en a qui sont vraiment plus profonds que d'autres, il y en a qui sont plus légers, joyeux c'est une musique qui, qui parle beaucoup et qui, qui, voilà, qui est très fluide et euh, qui peut être très très belle si elle est bien jouée, même si c'est pas le trio de Tchaikovsky Opus 50 qui... Voilà, qui un grand monument euh, par ailleurs, mais, mais donc voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. Et Je pense, du coup, d'agréable à, à écouter.
1: Oui, qui fait du bien. Voilà. Une merveilleuse interprétation que vous nous offrez. Le trio Opus 50, vous, vous l'avez déjà joué, euh,
2: le trio Zadig. Alors oui, on, on l'a joué. On l'a joué beaucoup, beaucoup en concert, ce trio-là. On, on l'aime beaucoup. On aime beaucoup Tchaïkovski. Donc voilà. Euh, on a donné un concert en 2017 à Toulouse, qui a été capté par Mezzo et qui a beaucoup tourné, et qui a beaucoup tourné sur les, les chaînes de, de musique classique euh, pendant le confinement. Tout ça, donc on était très contents de voir que même si même si tous les concerts étaient annulés, bah, on pouvait quand même s'exprimer via les caméras et via des concerts qui avaient été enregistrés. Donc voilà, c'est un trio qu'on aime beaucoup.
1: Alors, c'est vrai que ce confinement a mis en avant le streaming. On assiste à une véritable digitalisation de la vie musicale. Et c'est justement en digital que sort votre enregistrement, le nouvel enregistrement du trio Zadig. Il n'y aura pas de, de sortie physique. Pourquoi ce choix radical du digital
2: Alors, c'est vrai qu'on qu s'est rendu compte de l'importance du digital, euh, puisque voilà, les, les disquaires ont été fermés euh, en plus pendant le confinement, donc ça a ajouté en plus à la tendance. Après, voilà, le choix du digital pour nous, il a été surtout de, de pouvoir euh, sortir cet enregistrement rapidement, de voilà d'avoir quelque chose, de s'exprimer, de partager un, un peu de musique. Ça s'est fait, le projet euh, a émergé en mai, on en enregistre en juillet et puis c'est sorti euh, au mois de décembre. Donc ça allait très très vite. Puis on verra peut-être que dans le futur, euh, on le sortira vraiment en, en disque. On serait, on serait très heureux aussi.
1: C'est vrai qu'on assiste depuis plusieurs mois à un véritable sens de, de l'adaptation, une réactivité de la part des musiciens qui ont su réinventer le concert, passer de, de la scène au, au digital. Comment se sont passés justement ces, ces derniers mois pour le trio Zadig Vous êtes un, un jeune ensemble, on pense beaucoup aux jeunes en ce moment, aux jeunes musiciens touchés de, de plein fouet par cette crise sanitaire. Comment l'avez-vous vécu, euh, Marc-Girard Garcia, avec vos partenaires
2: bah, C'est très difficile, surtout au début, parce que bon, voilà des projets qu'on a montés depuis plusieurs années, euh, arrivent à, à aboutissement, à échéance, et puis on, on les voit s'annuler, on ne les voit pas forcément se reporter, et donc euh, on, est quand même, on reste un jeune, un jeune ensemble, donc on n'a pas non plus une programmation euh, déjà planifiée sur deux, trois ans, quelque chose comme ça, donc on voit tout qui s'écroule, les choses qui sont reportées, puis annulées à nouveau. Donc voilà, il faut vraiment être inventif, surtout ne pas perdre la motivation et le moral, et puis voilà, créer des nouveaux projets justement comme cet enregistrement pour continuer à pouvoir s'exprimer et être actif. Voilà sur le peu de scènes qui nous restent.
1: Mais vous vous êtes senti soutenu par des institutions, par des mécènes, par par, par vos partenaires.
2: Par mes partenaires, oui. Bon, c'est beaucoup soutenu entre nous et. Je pense que ça nous a vraiment rapprochés. On a eu une solidarité entre nous. On était vraiment très unis. Après, euh, voilà, les, était très compliquée à obtenir. C'était beaucoup, beaucoup de travail de papier, d'administration et, enfin, souvent, on se rendait compte que c'était sans, sans fin et ça aboutissait pas. Donc, euh, enfin, on s'en sort quand même. Voilà, je pense que on n'est pas du tout, du tout les plus à plaindre, mais euh, il faut relativiser. Mais c'est vrai que faut s'accrocher, il faut s'accrocher sur les projets. On a eu la chance, on a eu certains gros projets qui sont restés, on a pu jouer en décembre juste pour les caméras, à Bruxelles le triple de, de Beethoven, c'était notre première donc un mois avant, on apprend que tout est annulé donc euh, démoralisé complètement et puis finalement une semaine, deux semaines après, on apprend que ça va se faire et donc voilà, on se remobilise, on y va mais c'est ça qui est compliqué, en fait, l'ascenseur émotionnel et puis du coup on se retrouve sur scène à jouer le triple de Beethoven alors que ça fait deux mois qu'on n'a pas joué, que tout est irrégulier c'est toute une preuve, mais on espère que on y arrivera à bout assez rapidement.
1: Et, et des projets à venir pour le trio Zadig Des projets en, en streaming euh, Peut-être un, un nouvel enregistrement, un nouvel album en préparation euh, Et puis euh, des projets sur scène
2: pour euh, un futur un petit peu plus éloigné On ne va pas se projeter sur euh, une période trop proche Oui, bah, on est en train de préparer hein, du coup, notre prochain enregistrement en studio, cette fois-ci, autour de Camille Saint-Sens, au mois d'avril, en mai. Euh, du coup, on, on va rejouer le triple concerto Beethoven, mais avec une création de Benjamin Attahir, qui nous a composé un triple concerto, Jean-Matayir, qui est encore nominé, nommé aux Victoires de la Musique cette année. Donc et
1: dont vous avez enregistré une page dans votre voilà, précédent
2: album. Sur, sur notre premier album, il nous avait écrit un, un trio Asfar, et donc voilà, il, il a voulu nous, nous écrire un, un triple concerto euh, du coup Safar, créé euh, au mois de mai. Au mois de mai, euh, avec l'orchestre de pau Puis voilà, sinon des captations. On va essayer de, de continuer à, à faire des, des concerts, voilà, pour les caméras, pour euh, diffuser un maximum de contenu et, et puis on verra quand est-ce que l'horizon va un peu un peu s'éclaircir.
1: Voilà, ben on vous souhaite plein de bonnes chances pour cette année 2021 qui n'a pas très bien commencé mais qui devrait on, on l'espère nous conduire le plus tôt possible vers le bout de, de ce tunnel en attendant il y a fort heureusement le streaming qui permet aux musiciens de s'exprimer et les enregistrements comme cet enregistrement du cycle des saisons qui est paru en digital grâce au label Fuga Libera dans lequel on vous retrouve Marc-Gérard Garcia avec vos partenaires du trio Zadik à savoir le pianiste Yann Barber et le violoniste Boris Borgolotto merci infiniment d'être passé nous voir merci beaucoup du mois de novembre, un nouvel extrait de cet enregistrement des saisons de Tchaïkovski dans leur version pour Trio, interprété par le Trio Zadig, avec la participation du comédien Stéphane Varupen de la Comédie Française, un enregistrement sorti en digital sous le label Fuga Libera Nouvelle génération de Thierry Hilerito avec Le Figaro Bonsoir Thierry.
0: Bonsoir Laure. Alors ce soir, vous nous emmenez au Québec. Oui, à Granby pour être précis. C'est une petite commune située au sud-est du Canada, moins de 70 000 habitants. Et c'est de là que vient Flori valiquette à 34 ans, cette soprano, installée à Paris, en fait, hein, depuis peu, promène sur nos scènes françaises, ses aigus aussi clairs que les eaux du lac Boivin, le tout avec l'agilité d'un torrent de printemps agitant la rivière et Yamaska sur les rives de laquelle elle a grandi. Et si je vous en parle ce soir, eh bien, c'est que Flory est actuellement à l'affiche d'un magnifique enregistrement, l'Armida de Salieri, qui vient de paraître chez Aparté, sous l'impulsion de Christophe Rousset. Avec ses talents lyriques, il faut dire que ce dernier mène depuis plusieurs années une vaste entreprise de « Réhabilitation » du compositeur italien qu'on réduit trop souvent, c'est vrai, à la seule légende de sa rivalité avec Mozart. « Réhabilitation » qui trouve ici tout son sens avec cette armide qui n'est autre que le premier opéra seria auquel le compositeur s'attaque en 1771, il n'a alors que 21 ans. Flori Valiquette y incarne le chevalier Rinaldo, aux prises avec la sorcière Armida, et elle y fait montre d'une extraordinaire palette d'expression et d'un sens théâtral qui en dit long sur les possibilités scéniques de la jeune femme et sur son goût des planches. Et un amour du théâtre qui remonte à loin. Oui, Flori commence le chant à 8 ans à Granby, donc ses parents ne sont pas musiciens. Sa maman est directrice d'école, son père animateur de pastoral. Mais Florie a le goût de la musique et c'est à l'école qu'elle y ajoute celui du théâtre alors qu'elle est invitée à monter avec son collège, la comédie musicale Les Misérables. C'est en allant voir la pièce à Broadway avec sa classe pour les besoins du spectacle qu'elle a le déclic, raconte-t-elle, elle le sait désormais, la scène sera sienne. À la fin de sa scolarité classique, elle quitte Granby, intègre l'université de Montréal pour y poursuivre ses études de chant, cinq années intenses, au terme desquelles elle décroche un rôle après une audition pour une autre comédie musicale phare de Broadway, La Mélodie du Bonheur. On est en 2010, fleurie à 24 ans. Elle y endosse le premier rôle, celui de Maria. Le spectacle est présenté pendant le festival Juste pour Rire, une institution au Québec. Elle aurait pu s'en tenir là, se contenter d'enfoncer une à une les portes de la comédie musicale que ce premier spectacle promettait de lui ouvrir. Mais elle prend conscience, en jouant Maria, que sa voix tend plus vers le lyrique que le théâtre musical pur à sa sortie d'université. Elle choisit donc de se perfectionner en en intégrant l'atelier lyrique de l'Opéra de Montréal. Elle y travaillera aussi bien avec l'Orchestre symphonique de Montréal que l'ensemble baroque Les Violons du Roi, qui lui permettront de faire ses premiers pas dans le baroque, un monde baroque qu'elle abordera régulièrement par la suite, et notamment en France.
1: Mais son répertoire, Thierry, ne se limite pas aux musiques
0: anciennes. Hein. Non, tant s'en faut, Flori aime les grands écarts, pourvu que ceci est un fort ancrage sur le sol théâtral. C'est d'ailleurs grâce à l'opéra contemporain, figurez-vous, qu'elle arrive en France en 2015, pour la création européenne de Zvadba, de la compositrice Anna Sokolovic, installée au Canada. Zvadba, souvenez-vous, c'est cette revisite très contemporaine des Noces de Figaro pour six voix de femmes a cappella. Flori Valiquette y fait forte impression, c'est lors d'une production du festival d'Aix en Provence. Et la production lui ouvre les portes de l'Opéra en Europe. Après Aix, elle part à Zurich, où elle rejoint l'Opéra pour deux années, d'abord comme académicienne, et puis comme membre de la troupe, dès lors. Sa carrière est lancée, mais comme vous le rappeliez à juste titre, et bien son répertoire est tout sauf figé ces dernières saisons. On l'a remarqué aussi bien dans la flûte enchantée en français, proposée par l'Opéra Royal de Versailles. Elle incarnait une Pamina aussi lumineuse qu'émouvante, notamment dans son célèbre « Héroïne » du suicide. Quelques mois plus tôt, elle avait déjà fait sensation en barberine dans la production très attendue du cinéaste James Gray. C'était sur la scène du théâtre des champs élysées on s'en souvient, ainsi que dans le postillon de Long Jumeau à l'Opéra Comique. Et en attendant eh bien, de la retrouver de nouveau sur scène face au public, elle aurait d'ailleurs dû participer à Falstaff à Bordeaux en mars, mais la production vient d'être annulée. Et eh bien c'est en studio qu'elle promène actuellement sa voix et son tempérament. Après Hermida de Saliri, elle vient en effet d'enregistrer un premier récital solo tiens, intitulé opéra comique avec Gaëtan Jari à la baguette et l'orchestre de l'Opéra Royal qui paraîtra chez Château de Versailles Spectacle. Elle sera aussi à l'affiche du destin du nouveau siècle de Campra qui vient lui d'être enregistré par l'ensemble de la Tempesta sous la baguette de Patrick Bismuth et ce sera toujours pour le compte de Château de Versailles Spectacle.
1: avec l'Eneke Ruiten que l'on écoutait ici, Flori Valiquette dans un duo tiré d'Armida de Salieri, dans ce bel enregistrement que vient de nous offrir Christophe Rousset avec ses talents lyriques Merci beaucoup Thierry pour ce Merci, portrait de Florie Valiquette qui nous a conduit jusqu'à Granby au Québec. On vous retrouve donc la semaine prochaine, quant à nous demain nous serons en compagnie du Quatuor Monique Lilliani.
3: Merci beaucoup à Bertrand Dorigny pour la réalisation de cette émission
1: très belle soirée qui se...